0: Welkom bij Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo's Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. De afgelopen jaren wordt er gesproken van een crisis op de woningmarkt. Sinds hervormingen op de huizenmarkt in de jaren negentig is het aandeel van sociale huur in het totale woningaanbod sterk afgenomen. Hiernaast is er in de tussentijd een woningtekort ontstaan. Dit tekort en daarbij gepaard sterke stijgingen in huur- en huizenprijzen hebben ervoor gezorgd dat het vinden van een gepaste woning steeds moeilijker wordt. Hoe is deze woningcrisis ontstaan en wat moet er in de komende jaren gebeuren om die woningmarkt rechtvaardiger te maken? Welke rol is er voor de overheid weggelegd om iets aan deze crisis te doen? In deze aflevering van Appel gaan wij hierover in gesprek met professor dokter Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de Technische Universiteit Delft en professor, emeritus professor dokter Johan Konijn, emeritus hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam. Laten we aan de slag gaan, direct. En um, ja, er klinken dus vanaf verschillende hoeken allerlei geluiden over wat nou die volkshuisvesting zo problematisch heeft gemaakt. Er is een woningtekort aan de ene kant, een tekort van koopwoningen, een tekort aan huurwoningen. Um, waar komt dat door en hoe steekt die discussie in elkaar? Johan, gaat u gang.
1: Ja, uh, hoe komt dat? Uh, ik denk dat er twee, als je het even afpelt, zijn er twee belangrijke oorzaken. Uh, we hebben. Uh, de groei van het aantal huishoudens onderschat. Uh, CBS-prognoses uh, bleken voortdurend te laten zien dat er meer huishoudens uh, komen en zijn gekomen dan we eerder verwachten. Dus dat, dat is een onderschatting van de woningbehoeften. Uh, ja. Dat heeft met immigratie te maken. Uh, dat is één reden. De andere reden is dat we eigenlijk vanaf de crisis die we gehad hebben, veel te weinig hebben gebouwd. Ook in uh, 2012 was al bekend dat er 75.000 woningen per jaar gebouwd moesten worden. Er zijn ook overheidsdocumenten die dat uh, als doelstelling formuleren. We hebben het over 2012. Dat is ja. al die jaren niet gerealiseerd. Dus het tekort aan woningbouw heeft samen met een onderschatting van het aantal huishoudens... geleid tot het woningtekort van nu, Nou, dat zijn de berekeningen, 331.000. En de prognose is dat dat tekort de komende jaren nog verder zal gaan stijgen. Uh, dus het, is, het ziet er ook niet zo heel goed uit op dit moment.
0: Ja, alright, helder dus. Aan de ene kant hebben wij de demografie verkeerd ingeschat. Hè? Toen ja. in de jaren negentig het liedje zo'n 15 miljoen mensen, mm -hmm. hadden we eigenlijk kunnen weten dat het vrij snel meer zou worden dan die 15 miljoen. Uh, en aan de andere kant, vanaf de crisis, hebben we gewoon niet de portemonnee op tafel gelegd en gezegd, nieuwe huizen bijbouwen. Uh, ja. Peter Boelhauer, hoe ziet u dat? Ja, daar ben ik het
2: helemaal mee eens. Het is met name in de crisis, hè, tussen 2008 en uh, 2014, ja, zijn we eigenlijk op de rem gaan staan en zijn er uh, geen nieuwe initiatieven ontplooit. En dat, als je natuurlijk woningen wilt bouwen, ja, dat kost 10, 15 jaar. Hè, aanvangen, het idee, dan moet je een plan gaan maken, en dan moet je gaan implementeren. We hebben de laatste paar jaar we nog uh, op die Finex uh, afronding kunnen teren. Vorig jaar nog niet eens zoveel, zo slecht geweest hè, met 69.000 woningen. En nog 12.000 waarschijnlijk transformaties. Maar we hebben onvoldoende plancapaciteit ontwikkeld. En dat kost gewoon tijd. En er komt bij dat we ook hele hoge eisen stellen. Dat is natuurlijk prima. Maar dat kost geld. En dat kost tijd. En dat gaat, gaat langzaam. Dus dat, dat, is, dat zijn de verklaringen inderdaad.
0: Maar... Ik, ik schrik wel een beetje voor wat u beiden zegt, want uh, aan de ene kant is het een probleem wat we al heel lang hadden kunnen zien aankomen en tegelijkertijd is het ook een probleem wat zich niet heel snel laat oplossen. Ik hoor hier 10 tot 15 jaar, dus het, het, als we nu heel hard aan de slag gaan met het probleem proberen op te lossen, dan gaan we daar pas waarschijnlijk, nou zeg 10 jaar in de toekomst, dan zitten we 2031, gaan we daar de vruchten van plukken.
2: Ja, je kan natuurlijk meer doen dan alleen woningen bouwen. Dat moet je sowieso gaan doen. En wat Johan aangeeft, als je kijkt naar de bouwvergunningen in de laatste twee jaar, zijn die toch wat weggezakt. Dus ja, laten we proberen om in ieder geval nieuwe plannen te ontwikkelen... en bouwvergunningen te gaan, te gaan vergeven. Maar je kan in de bestaande voorraad... kun je, kun je, kun je anders inrichten. Dat gisteren een mooie reportage bij Nieuwsuur ook. Ouderen die vaak in de, alleen in een grote woning zitten. En als je dat goed kunt organiseren, kun je dat efficiënter inzetten. Misschien meerdere alleenstaanden alleen staan in één woning. Kan ook. En we kunnen ook tijdelijke woningen neerzetten. Dat gebeurt nu ook steeds meer. Dat is een experimentenprogramma. Je kunt voor 15 jaar lang kun je dat doen nu. Dan kun je snel ook uh, minder zware procedures daarmee. En die kun je ook weer demontabel, die kun je weer elders plaatsen. Dus er zijn verschillende opties, denk ik, om dat tekort uh, aan te pakken.
1: Maar, eens, eens, maar ik denk dat we niet heel erg optimistisch moeten zijn. Nee, zeker. Uh, het is een heel traag proces. En een van, de, een van de factoren die erbij een rol speelt, is dat niet alle partijen belang hebben bij snelheid. Yeah. Uh, dat heet in het, even in het Engelse term skin in the game. Wie heeft nou pijn, last van het feit dat het niet gebeurt, dat die woningen niet worden gebouwd? Natuurlijk, de bewoners hebben er heel veel last van, uh, de huishoudens, maar ik vraag me af of gemeenten wel voldoende urgentie ervaren om daadwerkelijk dat proces te versnellen. Uh, je ziet er heel veel traagheid op gemeentelijk niveau uh, bij... Uh, Landvoorbereiding, bij het bouwrijp maken, bij het verstrekken van bouwvergunningen. Uh, die 10, die 15 jaar die Peter noemt. Waar zit dat nou precies? Hè? En, en, dat zit bij heel veel partijen. Maar ik denk dat een sleutelrol bij de gemeente ligt. Ja. En als daar meer lang wordt gevoeld, pijn wordt ervaren van het niet verstrekken van een, van, van een bouwvergunning, zou dat een stuk kunnen helpen.
0: Ja, zeg hey, wel iets belangrijks. Hè? Want uh, voordat we gaan kijken naar wat alle oplossingen zouden kunnen zijn. Um, is het misschien ook handig om toch het probleem nog wat nader te analyseren. Want we, we, we hadden het dus nader kunnen, we hadden dus kunnen zien aankomen eigenlijk dat probleem. Uh, en u geeft nu ook aan, ja, de oplossing ligt eigenlijk vooral bij de gemeentes. De gemeentes zijn nu degene die uh, de pijn moeten voelen. Uh, pijn op allerlei plekken. Maar de, dat zijn degene die moeten acteren. Maar die voelen het eigenlijk niet zo. Is, is de oorzaak van uh, het probleem dan nu niet dat we het ook besturen. ...tuurlijk gewoon niet meer handig hebben ingericht. Hè? We, we hadden eerder een minister van Volkshuisvesting. Die hebben we eigenlijk niet meer. Um, dus er zit ook weinig landelijke controle op. Um, zoals ooit Mark Rutte heeft gezegd... ...Nederland is af op het gebied van Volkshuisvesting. En is die gedachte misschien niet gewoon... ...tragisch mislukt gebreken, meneer Konijn?
1: Ja, zeker. Volgens mij was minister Blokke die dat zei... ...in zijn ja. Ja. optimistische bui toen hij vertrok als minister. Uh, ik, ik heb het werk afgemaakt en... Uh, er is nu geen, uh, geen minister voor volkshuisvesting meer nodig. Ja. Uh, dat is natuurlijk wel een van een, zijn een, een, een grote vergissingen geweest. Um, ik denk dat heel veel partijen, dat zie je ook in de verkiezingsprogramma's, nu uh, pleiten voor meer regie voor Rijksoverheid. En een vorm daarvan is uh, een minister uh, van volkshuisvesting of subtiel geformuleerd voor volkshuisvesting. Uh, in het eerste geval heb je een eigen... Uh, ministerie, in het tweede geval woon je in bij een ander ministerie en misschien is dat wel het meest praktische want dan kun je meteen aan de slag en dan hoef je niet een heel ministerie op te tuigen wat heel veel tijd kost, uh, inspanning vergt dus de, een minister voor volkshuisvesting zou goed kunnen helpen uh, om daarmee de, de, het belang en de prioriteit van volkshuisvesting ook uh, zichtbaar te maken maar we moeten ons geen illusies maken dat dat op, dat dat op zichzelf voldoende is ja. uiteindelijk gaat het erom dat we uh, goede instrumentaria ontwikkelen... waarmee het Rijk invloed kan uitoefenen op het proces. Uh, regie kun je natuurlijk uh, mooi opschrijven... maar uiteindelijk gaat het om... wat is de handelingsperspectief van de minister... om invloed uit te oefenen op dat proces. En, en daar moeten we veel meer aandacht aan besteden. En er zijn ja. we goede stappen gezet. Ik vind dat Ollongren het laatste jaar uh, flinke meters heeft gemaakt... waarvan volgende volgende kabinet de vruchten kan plukken maar daar moeten we op doorpakken
0: ja, ja. meneer Boelhouwer. ja
2: daar ben ik mee eens Je moeten oppassen dat het niet een bekaringswaardige figuur gaat worden want als hij niet de financiële middelen krijgt en ook niet de doorzettingsmacht
0: of ja, zij trouwens dan wordt
2: dan ja. wordt het heel pijnlijk en dan wordt het heel moeilijk kijk want het, is, het, gaat, het gaat verder dan alleen wonen. Je zou het ook moeten combineren met ruimtelijke ordening. We hebben een enorme druk op de ruimte momenteel. We willen energielandschappen gaan organiseren. Nou, ik zie af en toe rapporten voorbij komen... dat, uh, dat er een kwart van onze oppervlakte daarvan moet worden ingeruimd. Dat gaat trouwens een enorme clash worden de komende jaren... met die resten, die regionale energiestrategieën. Energie Want nu moet men echt met de billen bloot. Men moet nu locaties gaan aanwijzen. We hebben te maken met waterberging dus toch echt een behoorlijke uh, opgave ligt daar ook. We hebben te maken met landbouw. Ja, die willen we extensiever maken. Uh, die is veel te intensief. Uh, je ja, moet ook uh, duurzamer. Dat betekent ook waarschijnlijk wat meer. Uh, ja, je zou dan, dan, dan minder kunnen produceren op dezelfde oppervlakte. En ja, we hebben natuurlijk die woningbouw. En dat moet allemaal in dat kleine landje. Dus dat moet afgestemd worden. Ja, en dat, daar heb je gewoon Rijksregie nodig. Daar waren wij in Nederland ook, ook uh, nou, bijna kampioen in de wereld mee, hè, met ruimtelijke ordening. Nou, dat hebben we heel erg afgeschaald, dat hebben we gedecentraliseerd. Maar die totale opgaven die vragen eigenlijk om, uh, om afstemming op, op nationaal niveau. Hè, allerlei voorbeelden, zo'n zo discussie rond de en Rijnenburg bijvoorbeeld. Ja, moet je nou energielandschappen in het meest drukbevolkte gebied van Nederland gaan plaatsen? Nee, de hele discussie rond, rond landschappen. Ja, dat vergt gewoon afstemming en coördinatie. En dat, als je dat op lokaal niveau gaat doen, dan wordt dat suboptimaal.
0: Ja, ja, nou zei meneer Konijn net dat het wel belangrijk is dat je kunt wel landelijke regiep hebben, maar dan heb je ook het instrumentarium nodig. Dat zeg ik ook, hè? Dat ja. ik ook, hè? Wat voor instrumenten ontbreken dan nu nog? Hè? Jullie geven beide aan, dat het is de afgelopen jaren misschien al iets beter gegaan, maar welke instrumenten ontbreken er dan nog op dat landelijk niveau, wat je, wat je wel zou willen hebben?
2: Maar ja, dat, dat is ruimtelijke ordening, technisch, dat je, dat je afspraken kan maken over de indeling van het land. Waar ga je bepaalde hoofdactiviteiten... Dat is in de Phoenix bijvoorbeeld gebeurd, hè? daar hebben we afgesproken hoe de wegen zouden gelegd worden. Waar recreatiegebieden komen, dat is, dat is redelijk nationaal, is dat, is dat afgestemd. Maar dan je, en je, je, kan, je kunt natuurgebieden kun je dan gaan combineren en elkaar uh, met elkaar verbinden. Je kunt landbouwgebieden op bepaalde plekken gaan kiezen en daar dan bijvoorbeeld de natuur weghalen. Je kunt dat veel efficiënter kunnen doen. En wat mij betreft moet er ook heel veel geld naartoe. Want ja, het is natuurlijk wat mij betreft echt een, een idee dat we, fiets dat we denken dat we dit allemaal door de markt kunnen laten oplossen. Die enorme opgave die er nu ligt. Dat is ook nog nooit voorgekomen. We hebben eerder van dit soort grote opgaven gehad. Denk aan de, de wederopbouw, de Groeikern, de Finex. Ja, we hebben hele hoge eisen, terecht denk ik, aan duurzaamheid, aan kwalitatief goede woning, op plekken die heel duur zijn. Ja, dat moet allemaal door de eerste gebruiker worden opgebracht. Ja, dat kan gewoon niet. Dat ja. kan gewoon niet. En dat zie je ook, en dat is ook, wel zegt, van ja, die gemeentes werken niet mee. Ja, ik zie heel veel, op heel veel plekken wil, wil men wel, maar kom er gewoon financieel niet uit.
0: Ja, meneer Konijn, het woord is al gevallen, hè? marktwerking. Uh, we hebben nu nog een beetje over die structuur van die hele woningmarkt, tussen aanhalingstekens dan. Hè. Hoe regelen we dit precies in Nederland? Is er, meneer Konijn, te veel sprake van marktwerking geweest op de woningmarkt?
1: Ja, wel wat. Kijk, kijk de marktwerking is, uh, is van alle tijden, kun je ook, kun je ook heel goed benutten. Dus uh, private partijen zijn ook een noodzakelijk onderdeel van de woningmarkt. Alleen niet voldoende. En wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Uh, het is met name het vorige kabinet geweest. Uh, heeft uh, te veel vertrouwd op uh, marktwerking. Mm -hmm. Te veel vertrouwd op uh, beleggers. Die wel zouden zorgen voor voldoende middagsegmenthuurwoningen. huurwoningen. Te veel vertrouwd op de koopsector. Die wel uit zichzelf uh, uit het diepe dal zou uh, komen. En, um, en heeft ook. De enige partij die niet ondergevig is aan marktwerking, namelijk woningcorporaties, uh, sterk aan banden gelegd. Uh, dus die combinatie heeft ertoe geleid dat we uh, de problemen hebben waar we nu over spreken. Ja. Dus marktwerking is prima, maar de overheid moet regie voeren. Hier ook, ook even de markt moet, aan, moet sturend werken. En precies ook wat Peter aangeeft, uh, de ontwikkeling van woningen is niet kostendekkend. Daar moet... Subsidie bij. En in dat verband is het wel heel positief dat uh, Olongren met de woningbouwimpuls begonnen is. Um, 1 miljard, uh, wat er nu beschikbaar is. En het zou bijzonder goed zijn wanneer die woningbouwimpuls uh, de komende jaren zou kunnen worden gecontinueerd met meer geld, zodat de verliezen in de projectontwikkeling kunnen worden afgedekt. En dat zijn vooral verliezen bij de gemeente, die te maken hebben met uitkoop van, uh, van bestaand vastgoed. Met, met het uh, opruimen van de vervuiling, met de infrastructuur. Dat kost allemaal veel geld. En daar heb je rijksmiddelen voor nodig om dat uh, probleem te kunnen oplossen.
0: Ja, ja. meneer
2: Boerhouwer, ja, u knikt. Ja, maar, ja kijk, het is altijd interessant. Hè? Kijk, de woningmarkt is altijd een, we noemen dat de wobbly pillar. Hè? De wankele pilaar van tussen overheid en markt. En kijk. Als je zegt van ik wil marktwerking, dan moet je eigenlijk... Wat, de OESO, hè die heeft uh, eens in de twee jaar, hebben die adviezen aan Nederland... en die zeggen eigenlijk van ja, je moet gewoon meer marktwerking organiseren... dus stop nou met die ruimtelijke ordening. Ga dat groene hart gewoon lekker volbouwen. Kijk, als je dus minder regels organiseert... ten aanzien van woningkwaliteit, of ten aanzien van ruimtelijke ordening... ja, dan kan die markt dat ook wel doen. Maar als we heel veel belemmeringen organiseren en eisen stellen... Ja, dan, is dat, dan, dan lukt dat vanuit de markt gewoon niet. Dus het is dus, dus ook een kwestie van, ja, wat, wat willen we? Kijk, ik, ik ben absoluut voor om het groene hart te sparen. Dus ik, ben, nou, ik zou dat niet, niet, niet delen. Maar als we inderdaad op hele moeilijke locaties in steden... waar we grond moeten saneren... waar we infrastructuur ook moeten aanleggen... waar we bedrijven moeten uitkopen... als we daar kiezen om daar te gaan bouwen... en dan ook nog eens met hele duurzame woningen... ja, dan, daar hoort geld bij gewoon. Dat, dat is... En dat, dus het is niet helemaal eerlijk om dan altijd de schuld bij de marktwerking te leggen. Nee, het is die combinatie van afstemming tussen overheidsinterventies en, en wat de markt kan.
0: Ja, het is dus eigenlijk markt en overheid samen, die, die ja. samen ervoor moeten zorgen dat het tekort wordt opgelost op een manier waarvan we ook nog eens zeggen, uh, dit is duurzaam en uh, stabiel voor de toekomst. Dat is het, uh, is het idee eigenlijk.
2: Ja, maar... nou, Je kan hier, bijvoorbeeld, als je tegen een uh, particulier beleggers zegt, je moet in middenhuur investeren, maar die huren mogen maar acht, negenhonderd euro zijn. Maar je moet wel de hoofdprijs voor de grond betalen. Ja, dat, dat gaat niet. Je ja. moet ook een rendement kunnen realiseren. Ja. Dus ja...
0: Dat... Nou, wat, wat ik zelf als politicoloog wel interessant vind, is dat jullie eigenlijk beide heel erg benadrukken dat het is niet alleen de overheid, het is niet alleen de markt, het moet echt van beide kanten komen. En, en uh, meneer Boehauw, die ik daar ook heel duidelijk over is, ja, de markt kan het wel, maar alleen maar als je verwacht een heel stuk lager zijn. Dus als we terug willen naar woningbouw à la begin 19e eeuw, waarin mensen in krotten bij elkaar wonen en er geen lopend stromend water is en dat soort dingen, nou, dat kan de markt heel goed regelen, maar dat willen we eigenlijk niet. Is, is dat een beetje...
2: Oeh. Maar het is een beetje gechargeerd, maar ja, het is, dat is mijn, mijn taak. Afstemming is natuurlijk wel belangrijk.
0: Ja. Ja, ja, precies. Dus het moet echt een balans zijn tussen markt en overheid. En dan kunnen we langzamerhand die, die tekorten oplossen. Maar ik hoor tegelijkertijd ook dat we dan ook wel keuzes moeten maken. Ik hoor Peter Boelhouwer zeggen: we kunnen het Groene Hart volbouwen. Liever niet, maar, maar dat zou een optie moeten zijn. Wat zijn dan de nou, keuzes? Nou, vind is van mij niet, hoor. Nee, oké. Okay, uh, meneer Konijn, vindt u het Groene Hart volbouwen of niet? Is dat nee, een...
1: ik ben het, ben het helemaal meer. Daar moeten we zeer uh, zorgvuldig bij omgaan. Ja. Dus, uh... Kijk, er
0: is natuurlijk een hele discussie.
1: Moet je nou binnen de stad bouwen of buiten de stad? Ja. Of uitleggebieden. uitleggebieden. Ik denk dat we wel steeds meer consensus hebben bereikt dat het beide moet. Dat je niet alleen kunt, kunt verdichten en dat je daarmee kunt verwachten het probleem te kunnen oplossen. Omdat verdichten uh, toch relatief duur is. En uh, dat er ook uh, dan een tekort aan uh, bouwlocaties zijn. Dus er zijn uitleggebieden nodig. Maar dan moet je zeer zorgvuldig mee omgaan dat het... Uh, groene hart, eigenlijk de natuur. Uh, je kunt het wat algemene nog formuleren. Uh, we hebben meer functies die van belang zijn dan, dan alleen wonen. Uh, uh, Peter noemde ze net ook al. Uh, die ook allemaal een plek moeten hebben. Uh, en, en, en dat is een afweging die op rijksniveau moet plaatsvinden. Uh, dat is het oude traditionele ruimtelijke ordeningsbeleid. Ja. Waar de rijksverantwoordelijkheid bij uitstek uh, tot, uh, tot, uh, tot uitdrukking kan worden gebracht.
0: Ja, um, meneer Boehouwer reageer ja?
2: Nee, ja, maar goed, dat heb ik net ook al aangegeven. Ja. Ik vind het altijd wel opmerkelijk. Hè? Ik, ik werk dan in Delft. En wij krijgen dan ook veel buitenlandse studenten. En die komen dan naar Delft, naar ons, naar bouwkunde. Omdat we zo'n traditioneel zo'n mooi volksgesvestingsbeleid hebben. Met een sociale huursector. En dan we zo uitgebreide ruimtelijke ordening hebben. Ja, dan moeten ze toch vertellen van ja, dat doen we al iets minder <laughs> Dus dat is wel... Ja, dus het is wel heel jammer dat we dat, dat erfgoed... Dat, we dat een beetje aan het kwijtraken zijn. Ja. zijn. Dat, en dat moet nu wat Johan ook zegt... daar moeten we nu weer aan het aan besteden. En we kunnen dat ook. We hebben dat in het verleden ook wel gedaan. Maar dat moet wel gebeuren. En even nog over die locaties. Dat is ook wel interessant. Hè? Ik ben het ook met Johan eens. Ik denk niet dat we gaan komen met alleen binnenstedelijk bouwen. Maar als je... Hè, er is een inventarisatie geweest van het kadaster twee jaar geleden... Ja, er is In principe is er ruimte om 800.000 woningen te bouwen. Dat zijn niet allemaal harde bestemmingsplannen... maar dat zijn locaties waar in principe, ja, principe woningbouw plaats kan vinden. Maar het lukt ons alsmaar niet om ja, die, die bestemmingsplannen inderdaad hard te maken. En, en dat heeft weer met financiën te maken en met ook obstructie van burgers... Hè, die natuurlijk tot de Raad van State aan door kunnen gaan om plannen tegen te houden. Ja. En dat zie je nu ook met die windmolens, gaat hetzelfde gebeuren. Mensen gaan, gaan, gaan proberen om, om dat te voorkomen. Dus er is, in potentie is, kan er best wel gebouwd worden. En ja, ik zeg wel eens, ja, misschien een beetje demagogisch, maar er zijn oppervlakte van Nederland, woningen, inclusief winkels en straten, daar staan 7%. Hè? Dus ja, maar daar is 8 of 9 van, doe eens gek, en dan heb je het opgelost. En het is vooral die landbouw, daar zit natuurlijk de grootste, de grootste ruimte gebruiken. Dat is uh, inmiddels, dat was ooit drie kwart, dat is nu 66%, zeg maar twee derde oppervlakte. Ja, dat is 6% van ons uh, bruto binnenlands product. De vraag is natuurlijk van, moeten we daarmee doorgaan op die manier? Moeten we niet veel meer natuur, recreatie en woningbouw organiseren? En die landbouw, nou, pak een beetje nog 50% terug. mee. Is dat zo'n ja. gek idee?
0: Ja, ik geloof dat onze, de politieke partij vindt natuurlijk uh, dat we vinden dat we landbouw wel een klein beetje kunnen afbouwen. Uh, maar de, is dat verstandig, uh, meneer Konijn, op lange termijn? Landbouw een beetje afbouwen, meer ruimte voor woningen?
1: Ja, goed, ik, ik ben geen uh, landbouwspecialist. Uh, <laughs> kijk, ah, ja. de reden waarom we nu vooral over landbouw praten, is natuurlijk vanwege de, de milieubelasting die, die, die het oplevert. Uh, en uh, ik denk dat dat een, een belangrijke reden is om te kijken hoe we de landbouw kunnen inperken
0: ja. Ja. dat de
1: milieubelasting wat wordt verminderd ja. nee. tegelijkertijd kijk, maar we moeten ons wel realiseren, we hebben het over het groene hart maar dat is ook meteen landbouw dus het is het, 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 oh. je, 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 je kunt niet zomaar ja. zeggen uh, die grond is beschikbaar, waar nu uh, landbouwers werken, want het is voor een belangrijke mate is dat natuurlijk ook weer de natuur de natuur, uh, ja. ik bedoel, de nou, natuur niet alleen de parken en dergelijke hè? Want dat, dat, ik, weet, ik weet niet of we dat natuur kunnen noemen
0: ja, nou, dat vind ik eigenlijk een hele goede vraag. Ik ben zelf ooit geboren in Drenthe, in Emmen, waar wel iets meer natuur was af en toe. Toen ik in de Randstad kwam wonen en ik het Groene Hart rond fietste of rondreed, toen vond ik eigenlijk dat een beetje erg tegenvallen qua hoe natuurlijk het eruit zag. Ik zag inderdaad vooral landbouw. Maar waarom geloven wij met z'n allen als, als land dat het Groene Hart een soort kloppende long is, een soort kloppend hart van groen en, en bos en gras en konijntjes midden in het land? Want dat is het eigenlijk niet. Meneer Konijn.
1: Konijntjes, ja. Ja, oh sorry. Ja. Ja. <laughs> ik had oh, dat niet kom. zo bedoeld. Ja, ja ik. Uh...
0: Ja, het is een beetje een zijspoor, meneer Boulanger. Ik kan het gaan... heel leuk iets ja. over zeggen. Kijk, ja. natuurlijk. Ja.
2: Kijk, het groene hart is natuurlijk heel interessant. Want die landbouw is niet duurzaam daar. Dat veen is aan het verspakken. Ja. Ja. Dus over 50 jaar is het zelfs weg. En we hebben een heel kunstmatig laag waterpeil voor die, voor, die, voor die vetels. Dus daar moet daar wat gebeuren. Dus je kunt daar natte teelt kunnen organiseren, maar je zou ook weer wat meer natuur kunnen terugbrengen, daar in die ja. gebied, en dat kan natuurlijk heel goed zijn, mooie plannen bijvoorbeeld bij Al van de Rijnligen, maar dat is dan tegen de stad aan, dan maak je daar een soort waterwinggebied van, hè, met, uh, met waterberging, dan kun je het koppelen met twee andere natuurgebieden, met watergebieden in, uh, in Zuid-Holland. Dan kun je daar energie opwekken, dan kan je wat met, met, met woningbouw doen, dus die combinatie meervoudig ruimte, maken, die kan echt en er moet iets gewoon in het groene hart gaan gebeuren want het, het verzakt hè? dus we hebben enorme problemen met fundering daar ook in Gouda en in dat, dat soort gemeentes, en het is niet duurzaam, en het, dus, dus los van de landbouw, ook de landbouw kan daar niet voor bestaan dat gaat ja. gewoon niet dus ja. we moeten daar wat mee. En dan, kijk, landbouw is ongeveer 20% van onze oppervlakte. Maar daar zijn ook grote problemen. Ook daar hebben we vorige kabinetten natuurlijk enorme steken laten vallen. De, de ecologische hoofdstructuur is niet goed afgemaakt. De natuurgebieden moeten met elkaar verbonden worden. Daar moet geïnvesteerd worden. En dat kan je ook vaak doen met woningbouw. Rood voor groen. Je ziet hele interessante allianties ontstaan tussen natuurpartijen, Wereld Natuurfonds en Ontwikkelaars. Waarbij je stukjes woningbouw gebruikt om daar de, een stukje opbrengst te investeren. In het, in het uh, organiseren van natuur. Dus ja, daar moeten we echt een slag maken. En dat kan alleen maar als we die landbouw, als we die klein beetje terugnemen. Ja. Waarom hebben wij twee derde van ons land ingericht voor landbouw? Want ja. het is, kijk, het is ooit begonnen na de Tweede Wereldoorlog om zelfvoorzienend te zijn qua voedsel. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen.
0: Ik geloof, als ik de cijfers uh, goed had begrepen de afgelopen jaren, dat wij uh, een van de werelds grootste vleesexporteurs zijn zelfs. Ja,
2: we zijn ook een tweede landen maar dat heeft ja. ook te maken met invoer natuurlijk. Maar inderdaad, we vervoeren heel veel varkensvlees naar China. Ja, de vraag is, is dat onze, is dat onze core business, hè?
0: Ja, ja, nou ja, u zegt net zelf dat het 6% van ons bruto nationaal product, dus ja. je zou kunnen zeggen dat is een flink aandeel. Nou, dat
2: vind ik niet dat je twee derde daarvoor van je oppervlakte nodig hebt. Ja. En wat jou wel aangeeft, is natuurlijk enorme problemen met, 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 met vervuilingen, met stikstof. En, ja. Maar, dus ja, we worden ja. ook ziek ervan. Dus,
0: ja. ja. Ja, ja we, de, de, er waren allemaal geruchten over dat het... Uh, ik weet niet in hoeverre jullie hier specifiek iets van afweten, maar in, in, ge, afgaand op dat idee van, word er allemaal ziek van, uh, er zijn geruchten dat uh, juist in Brabant, waar heel veel geitenfokkerijen zitten, heel veel varkensfokkerijen zitten, dat daar dus vaker ook Q-koorts uitbraken zijn en dat juist dat ook de populatie daar vatbaarder gemaakt zou hebben voor corona. Ik weet niet of dat iets is waar jullie iets van afweten, maar... Nee van. Ik, ik zie meneer Boelhouwer gaat al met zijn handen in de lucht. Meneer, meneer Konijnen ook iets bekend mee. Ja, we gaan heel erg van het onderwerp af. We komen zo ja, weer terug ja, op ja, woningbouw, maar ja. Woningmarkt. Ja, precies. Ja, laten we daar maar gewoon lekker op teruggaan inderdaad. Ja. Hey, de, de kernvraag nu was dus, het ging over landbouw was de vraag. En als we daar misschien 1 of twee procent van afhalen en dat aan de woningmarkt toekennen, dan heb je dus veel meer ruimte voor woningbouw. Um, ik hoor al heel veel ideeën tussendoor, die zijn misschien al gesuggereerd. Maar uh, meneer Cornijn, waar zijn de, waar liggen de grote kansen? Waar en hoe kunnen wij in de toekomst meer bouwen? meer voor onze mensen. En ik hoorde al dingen over hè, tijdelijke woningbouw, dat soort dingen. Maar even concreet, wat zijn de dingen die we de komende 10, 15 jaar uh, kunnen doen?
1: Nou, ik denk dat dat een belangrijke opgave is... om woningcorporaties weer meer te laten bouwen. Ja. Um, we hebben gezien dat uh, de woningbouw door corporaties enorm is ingezakt, is gehalveerd. En dat is ook weer het volge, vorige kabinet geweest... Uh, uh, waardoor dat is veroorzaakt. Uh, de verhuurderheffing is ingevoerd in 2013 en die heeft ertoe geleid dat van een niveau van 30.000 woningen per jaar de corporatiesector is uh, uh, gedaald naar 15.000 woningen per jaar. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is dat de corporatiesector weer uh, uh, veel meer gaat bouwen. Ja. Uh, ik denk dat dat uh, een van de hogere prioriteiten heeft. Ja. Er zijn ook onderzoeken waaruit blijkt dat de investeringscapaciteit van corporaties op dit moment er wel is. Maar dat is uh, tijdelijk. Als zij uh, uh, hun investeringsplannen uh, uitvoeren, dan lopen ze binnen een beperkt aantal jaren tegen de muur aan dat ze geen mogelijkheden meer hebben. En, en dat, dat leidt ertoe dat ze nu al temporiseren. En, en daar ligt een belangrijke opgave voor het volgende kabinet om die corporaties uh, weer meer... De mogelijkheden te bieden om woningen te bouwen.
0: Ja. Wat kan concreet de overheid dan doen als het gaat om mogelijkheden bieden? Een smak geld op tafel leggen? Of... Nou ja, kijk, de, de,
1: de roze olifant in de kamer is de verhuurderheffing... waar iedereen, waar iedereen praat in feite wel over. Zo roze is het niet meer. <lacht> um, dus die verhuurderheffing heeft ertoe geleid... dat uh, uh, de investeringscapaciteit van corporaties uh, sterk is afgenomen... En die heeft ook toegeleid dat het bouwen van de nieuwe woningen eigenlijk grote verliezen oplevert voor een corporatie. Want ja. Iedere nieuwe woning betekent weer extra verhuurderheffing betalen. En het huurniveau is ook niet al te hoog in de corporatiesector. Het nou, heeft ook goede redenen vanwege de betaalbaarheid. Maar die combinatie van al die factoren leidt ertoe dat corporaties een heel groot verlies leiden wanneer ze een woning bouwen. Ja. Nou, dan kun je niet veel bouwen ja. als iedere woning een hoog verlies oplevert. En, en, en daar moet wat aan gebeuren en de meest voor de hand liggende manier is om die deide verhuurderheffing af te schaffen. Die had er ja. nooit moeten komen. Het is niet meer te veranderen dat hij er is, maar hij moet wel snel worden afgeschaft. Want het is ongepast, vind ik, dat een sociale verhuurder extra wordt belast in vergelijking met andere sectoren. Ja. Er is geen enkele go goede reden te bedenken waarom een corporatie extra belasting zou moeten betalen.
0: W wat zijn de oorspronkelijke redenen achter de verhuurde heffing? Ik bedoel, de, de voormalige kabinetten zullen ook een goede gedachte achter gehad hebben, wat ze ermee wilden bereiken.
1: Nou ja, er was toen een situatie van een tekort op de rijksbegroting. Dus er moest geld bijkomen. Uh, er was op dat moment een heel negatief sentiment over corporaties. Uh, we hebben ook niet voor niets een, een parlementaire enquête gehad woningcorporaties. Dus het sentiment was heel negatief. En er was een beeld van het geld bot, bot staat tegen de plinten. Dus uh, laten we dat maar afromen. Uh, zo, ja, zo, zo simpel was het in feite. Yeah. En uh, door dat negatieve sentiment was er ook politiek draagvlak om dat te doen. Uh, ja, en zo is in 2013 die verhuurdreffing ingevoerd. Maar het is natuurlijk tamelijk bizar dat je... Ik zeg het maar bewust wordt bizar, dat je de goedkoopste huurwoningen extra gaat belasten. Maar goed, het wordt pervers. Ja? Pervers kun je het ook noemen. Het is... Ja, meneer Boehauer.
0: Ja, meneer ja per, nou,
2: ben ik heen, ben, ben helemaal mee Ik sluit er helemaal bij Johan aan. Dit is ook wat je niet uitgelegd krijgt in het buitenland weer. Hè? Dat, <laughs> ja. maar ja. dacht, net zo goed als dat de hypotheekrenteaftrek zo hoog is in Nederland. Dat zijn dingen die geloven ze eigenlijk niet hè? Dan, dan kijken ze je mee waar gaan van, is dat. Het kan toch niet waar zijn dat jullie dat nog doen op die manier. Maar ook die heffing is natuurlijk heel bijzonder. En wat wel een probleem is, ik ben, hè, dat, dat als je in die gebiedsontwikkelingen, zie je juist dat die sociale sector onder druk staat, ook niet eens zozeer met die corporaties die niet kunnen, maar ook omdat, omdat die financiën van die gebiedsontwikkelingen. Ja, die staan zwaar onder druk. Dus als je meer sociale woningbouw gaat organiseren... betekent lagere grondprijzen. Dan moet die markt moet nog meer gaan opbrengen. Uh, Valkenburg is daar een mooi voorbeeld van. Hè? Dat heeft, het ligt al 15 jaar stil nu. Notabene het Rijksvastgoedbedrijf. wat zegt van, ja, financieel komen we niet uit. Er moet minder sociale woningbouw Terwijl gemeente Katwijk zegt... nee, wij houden ons aan de provinciale taakstelling. Dus het is best wel een ingewikkeld, hoor. Dus je hebt dat niet maar 1, 2, 3, heb je dat, heb je dat gerealiseerd. Dus ja, dus, dus het is ingewikkeld. En, en een ander probleem is, en daar, daar, daarvoor zie ik echt problemen nu, is dat we, dat heeft ook met die differentiatie die Jan ook aangeeft te maken. Want we in toenemende mate zijn we dus dure koopwoningen aan het bouwen, in appartementen, in de hoogbouw, en dat draagt die gebiedsontwikkelingen. En ja, ik zie in onze statistieken, in onze monitoringsystemen... dat dat gewoon de, de vraag daarna aan het afnemen is. Verkoop gaan langzaam. Dat het Jan ook aangeeft... ja, dan gaan ze temporiseren. Ja, wat doen ze? Omdat ze het voor ook niet af kunnen zetten. In Engeland is daar groot onderzoek naar geweest... en daar bleek inderdaad dat men veel te veel... aan die bovenkant heeft, heeft bijgebracht. Dus een bouw op dure producten, dat gaat nu nog wel... maar de vraag is hoe lang je dat kunt volhouden... en als dat wegvalt, ja, dan is het, is het heel moeilijk... wordt het dan in die gebieden... ook als je meer sociale woningen gaat toevoegen... Want dan wordt het, het korte nog groter op die exploitaties. Dus het is echt een heel groot probleem aan het worden.
0: Ja, ja. En daar ja. heb
2: je dus gewoon initiële investeringen van nodig. Daar moet je zorgen dat die corporaties kunnen investeren. Want, want die lopen ook vast, hè, los nog van de grondprijzen. En dat er voldoende eh, financiële middelen voor die gebiedsontwikkeling ja. komen. Anders, anders loopt het echt vast.
0: Ja, de, de, dus ook daar is het antwoord gewoon, zorg dat er een flinke smak geld bovenop komt. Dat is denk ik uh, stap één. Ja. Um, ja, deels
2: kun je dat geld ook wel weer terughalen. Als je dat slim doet, hè clawback, dat je zorgt dat je, je investeert, dan komt ook weer geld uit het gebied, maar je hebt wel initiële investeringen daar nodig. Anders, ja. ja. En dat is ook iedere keer, ik zit zelf bij een corporatie, hè, dat is in Lansingerland, daar hebben wij een gebied dat ligt al twaalf jaar, is dat bouwrijp, hè. dan kunnen we morgen de paal de grond inslaan. Ja. Vijf ontwikkelaars zijn de gemeente en de corporatie, en we komen er maar niet uit financieel. Ja. Ook qua programmering, hè? want wij willen natuurlijk vanuit de corporatie 20% sociaal. Het staat dan weer onder druk. Ja. Dus het is gewoon heel ingewikkeld.
0: Ja. Wat is dan de eerste stap die we dan moeten nemen om dan verder te komen? Want het klinkt een beetje alsof verschillende partijen heel erg op elkaar aan het wachten zijn. Ik denk dat we hebben, we hebben een idee hoe die woningcorporaties, hoe we die een stap verder kunnen helpen. Met die verhuurde heffing is misschien de eerste. Um, maar nog steeds klinkt het alsof er dus heel veel andere partijen toch heel erg op elkaar zitten te wachten. Over zekerheid van investeringen, hoe kom je daaruit. De, wat is een eerste stap die je dan concreet kan nemen?
2: Nou ja, wat jou al aangaf is die, die investeringspils van de minister. Dat is natuurlijk een hele goede eerste start. Ja. Ik denk, ik denk zelf, en dan ga je een beetje naar de oplossingen, dat je net zoals in het verleden gewoon een planning- en programmeringscyclus weer moet ontwikkelen. Als dus je zegt, kijk, er zijn, op een gegeven moment zijn er de deals gemaakt, dat was vrij zacht, hè? de uh, woondeals ook. En, het, en nu hebben we verstedtingsafspraken, Dan moet je opschalen naar heel Nederland. Met z'n allen, oké, okay, dit willen we gaan bouwen de komende twintig jaar, gaan we die facering aanleggen, daar, is, daar zijn die financiële middelen, we gaan het monitoren. En we gaan op plekken waar het niet loopt, kijken wat er aan de hand is. Is het de partij die dwars ligt? Nou, dan kunnen we met juridisch kader kunnen we interveneren. Ja. Is het financieel? Stellen we onze eisen misschien te hoog? Willen we... Want dat is ook een probleem waar de markt tegenaan aanloopt. Je ziet dat heel veel gemeentes met alle eigen eisen komen ten aanzien van duurzaamheid. Als we dat nou centraal organiseren, dan kunnen we misschien ook gaan industrialiseren. Dus dat je dan gaat volgen, monitoren. En daar waar de problemen zijn, ze ook echt gaat aanpakken. Ja. Dan heb je dus die investeringsimpulsen? heb je daarvoor nodig. Ja. ja. Planning, die organisatie. En dat hebben we in het verleden altijd gedaan, hè? dus
0: we kunnen het wel. Het is gewoon nu een kwestie van terugpakken. Meneer Konijn, jij gaat er gang.
1: Nee, ik, ben het, ik ben het helemaal ja. mee eens. Dus, uh, ik denk dat uh, je, je hebt enerzijds uh, de lange termijn structurele oplossingen waar Peter over had. Ja. Uh, dat hele besluitvormingsproces uh, beter moet worden ingericht en een grotere rol van de Rijk, uh, Rijksoverheid erbij nodig is. Daarnaast heb je ook op korte termijn acties nodig... om waar knelpunten zijn, om die weg te nemen. Het zijn ja. ook aanjaarteam's om dat te bewerkstelligen. Uh, ik denk nogmaals uh, dat die uh, woningbouwimpuls heel belangrijk is. Uh, binnenkort de, komen de toekenningen voor de tweede tranche... worden beschikbaar gesteld. Dus, uh, maar ook daar zie je, en dat is misschien toch even een punt... wat ik net ook al noemde en wat ik weer wil benadrukken... ook daar zie je niet dat tempo een belangrijk criterium is bij de toekenning van die subsidies. Uh, dus ik zou denken, de snelste, die krijgt eerst subsidie. <laughs> um, yeah. En niet de langzaamste.
0: Yeah.
1: Um, dus er, er moet gewoon meer tempo komen in het hele proces. Er yeah. moet belang gecreëerd worden bij betrokkenen dat het snel gebeurt.
0: Ja, de, 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 wel een belangrijke vraag. Misschien een wat juridische vraag, maar misschien ook een beetje een uh, politiek-ethische vraag die erachter ligt. Hè? Um, ik hoorde een van u beiden net tegelijk zeggen ergens tussendoor dat er, er zijn heel veel proce procedures kunnen er ook lopen. Een individu kan heel makkelijk, op het moment dat de overheid zegt, een gemeente zegt, we gaan daar de boel herontwikkelen. Kan een individu een zaak aanspannen, dan ga je een hele procedure door over uh, in hoeverre willen we dit ja of nee. Um, de, de rechten van een individu en de, de, de keuzevrijheid van een individu, die zijn toch ook wel belangrijk bij... De bij die hele woningmarkt en bij die hele inrichting van het woningbeleid eigenlijk. Hoor ik u nu zeggen, meneer Konijn, dat u eigenlijk zegt... nou ja, een individu wat bezwaar maakt... moet we misschien maar wat makkelijker als overheid opzij kunnen schuiven.
1: Nee, ik, 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 dat, dat, dat zou ik niet willen bepleiten. Alleen laat die procedures niet zo lang duren. Uh, dus ik, ik vind het prima. Ik, het lijkt me heel goed dat er dat, 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 uh, rechten zijn... en dat er rechten worden gerespecteerd die, die mensen hebben... Ja. om bezwaar en, en beroepen te kunnen aantekenen. Ik denk dat dat hoort bij de rechtsstaten die we hebben. Maar het probleem is de, de lange duur van die procedures.
0: Ja, ja. ja. Dat, meneer Boelhauer,
2: ja? Ja, dat is zonder meer waar. En, kijk, de crisis- en herstelwet, daar wordt dat al uh, getracht. We hebben nu de Omgevingswet, daar wordt die participatie ook naar de voorkant gehaald, zodat dat allemaal wat sneller kan. Maar goed, we hebben gewoon beroepsorganisaties die niks anders doen als, als, als protest organiseren. Niet zozeer omdat ze er zelf mee worden geconfronteerd. Maar gewoon omdat zij vinden dat Nederland veel meer natuur moet hebben. Dus overal waar er gebouwd wordt. Gaan zij pro 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 protesteren. Ik bedoel, ja, dat soort dingen moeten we. Ja, ik ben er met jou wel eens. Je moet wel de mogelijkheden geven om. om, om maar het moet niet drie keer tot aan de Raad van State doorgaan, wij zo spreken. Dus ja. het moet gewoon korter. En, en, en op een gegeven moment moet je ook het algemeen belang ook, ook kunnen doordrukken. Dat, uh, ja, en ja. Het, dat, is natuurlijk wel, dat is wel wat er in de maatschappij speelt hè? het is natuurlijk ook de, de insiders en de outsiders, hè? daar hebben we nog niet zo over gehad maar er is natuurlijk een grote of een kleinere groep die aan de buitenkant staat die heeft geen rechten, heeft geen woning zit met betaalbaarheidsproblemen eh, en er is een grote groep die heeft het gewoon prima voor elkaar hè? De, de, onze generatie we hebben geprofiteerd Welke van... Welke
0: generatie is dat?
2: Uh... Ja, ik ben een babyboomer. We, ja? we hebben we hebben, we hebben hele lage rentespons hypotheken. Je ziet ook de woonlasten. De koopsector zijn fors afgenomen. Ja, en dan staat er aan de andere kant een generatie op de deur te kloppen. Een jonge generatie. En dan zeggen we, nee, 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 dit moet echt groen blijven. Want hier... Uh, dus, dus het is ook, ja, ik vind het ook maatschappelijk ook echt een... Uh, een gastwaardstuk.
0: Ja, ja. Ja. ja, meneer Konijn, ook een babyboomer of... Uh...
1: Ja, nee, ik geloof het ook wel. Ja,
0: ja? <laughs> het
1: is natuurlijk zo. Ik vind het ook uh, een van de grotere problemen: insiders versus outsiders. Insiders hebben de ja. meerderheid.
0: Ja. In hey, de politiek
1: is, ook, hè? Dat politiek en in ja. alle organisatie. En, uh, ja. Dus die, die zijn heel hand en die kunnen dus uh, uh, oplossingen frustreren. Uh, en de outsiders die, uh, die, die die kunnen zich heel moeilijk invechten. Ja. En die, zeker in de huidige situatie, want degene die, die het woningtekort, daar, dat is vooral lastig voor de outsiders, degenen die geen woning hebben.
0: Precies, ja.
1: Uh, de jongeren die uh, langer thuis moeten blijven of uh, uh, moeten gaan samenwonen met, met, met vrienden in een uh, perkt aantal vierkante meters. Dus daar slaat het probleem neer bij, bij, bij de outsiders. Uh, Peter en ik hebben een woning en uh, ja. we hebben geen last van het woningtekort.
0: Jullie zijn wel gelukkig wat dat betreft, dat scheelt. Behalve
1: ja. via
2: onze kinderen. Ja, Die helpen we natuurlijk, maar dat hebben zij er weer voordeel bij, maar ja. anderen hebben dat weer niet. Hè. Dus ook daar, kijk, in, in Engeland heb je ja, een soort, er is echt onderzoek ook naar gedaan, naar een soort overerving van eigen woningbezitten. Je wordt geboren als eigen woningbezitter, dat geef je door aan je kinderen. En die markt is zo ontoegankelijk geworden. En dan hebben we onze generatie, die doet ook nog veel in, in verhuur, daar is die Baai Toilet is verdubbeld, dus ja, dan kunnen ze alleen nog een, een huurwoning gaan, gaan betrekken die door uh, de oudere generatie wordt verhuurd. En betalen ze ook nog eens het dubbele. Dus ja, dat is een enorme scheidslijn, ook, ook politiek maatschappelijk. En dat is in Nederland gelukkig nog niet zo erg als daar. Ja. Maar we moeten oppassen dat we daar niet in terecht gaan komen. Dat is, uh, vind ik, ja.
0: Ja. Hoe, hoe kun je dit, uh, deze kant van het probleem dan oplossen? Vraag, ja, vraag ja. ik als millennial generatie X een beetje daartussenin. Nou ja, dat hebben we ja. het
2: ruim over gesproken. Zorg dat die woningen gaan komen, dat er voldoende aanbod komt. Maar ook wel de manier waarop we de verschillende partijen behandelen. Ja, Want, ja goed, op een gegeven moment hebben we het fiscale systeem aangepast. Hè, maar, maar, maar ik heb nog steeds profijt van de aflossingsvrije hypotheek bijvoorbeeld. Hè. Ja. ja, dat kunnen die jongeren niet meer doen. Dus, dus probeer nou wat, wat, wat meer evenwicht daarin te brengen en... Uh... Ja. ja.
0: Nou kun je als individu kun je makkelijk zeggen dat je die, die aflossingsvrije hypotheek, waarvan je zegt, nou, die kunnen we nog steeds gebruiken, kun je makkelijk nu zelf zeggen, um, ach, ik heb er geen zin meer in. Uh, het is ook onzin eigenlijk. Maar er is natuurlijk een, een hele generatie, een heel cohort aan mensen die nog steeds zeggen, nou, dat is gewoon mijn recht, dat product heb ik gewoon op die manier gekocht. Ja. En dat is hoe het zit. Dus hoe, hoe, maak, je dat, hoe maak je de geesten rijp om, om dat soort instrumenten aan te pakken? Ja,
2: ik snap nooit die discussie, want als het over huurbescherming gaat en, 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 en huurtoeslag, dan geldt dat allemaal niet. Dan wordt een bezuinigd en dan kan het allemaal van de een op het andere moment. Dit lijkt wel heilig dan. Hè? Ja, we ja, zien gewoon dat de rente is fors gedaald. Dus de uitgaven van, van, van eigenaar en woning zijn ook fors afgenomen. Ja. De meeste mensen hebben inmiddels hun hypotheek, hun uh, renteherziening gehad. Ze betalen gewoon veel minder. Dus ja. Ja, ik snap echt niet waar het over gaat.
0: Ja. Meneer een reactie? Ja? Ja, nee, ik, ik, het, het,
1: het, het is een asymmetrische discussie. Uh, als het gaat om uh, eigenaarbewoners en de hogere inkomens, dan zijn het rechten die kennelijk voor de eeuwigheid zijn gegeven. En als het gaat om lagere inkomens in de huursector, dan, uh, dan kun je er makkelijk een streep door halen, uh, kennelijk, uh, in het politieke debat. Dus dat, wat ik net noemde, dat is tamelijk asymmetrisch. En uh, ja... Ik denk ook dat het belangrijk is om het meer gelijk te trekken. Uh, en daar zijn we ook gelukkig mee bezig. Hè? Want uh, ja. de, de voordeling in de koopsector uh, wordt, uh, wordt afgebouwd. En dat gaat in, toch in een redelijk tempo, vind ik. Uh, de aftrekbaarheid van de rente wordt uh, jaarlijks uh, sterk verminderd. Uh, wellicht dat een COVID-kabinet daar nog verdere uh, uh, verder versnellingen aan gaat brengen. Uh, er zijn regelingen afgeschaft die we hadden. Dus de... de er is, komt meer evenwicht. Langzaam maar zeker ja. gaan we naar een markt toe. waarin uh, de, de, iedereen toch min of meer gelijk wordt behandeld uh, door de overheid. Ja, ja. Uh, dus dat het is rechtvaardiger. Ja, dat is ook heel erg goed dat dat gebeurt. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Er is nog een ander punt hè, waar die generaties. en dat is ook een deel van de oplossingen. dat is natuurlijk ouderhuisvesting. Hè. We gaan te maken krijgen met een enorme vergrijzing. Hè. Dat is echt spectaculair wat daar gaat gebeuren. We hebben ook, ook weer zo'n fout uit het verleden. We hebben die woontussenvoorziening... Hè, waarbij ouderen gemeenschappelijk wonen. Uh, sorry, zelfstandig wonen, maar wel wat gemeenschappelijkheid is. Een beetje voor elkaar zorgen, naar wonen. Dat hebben we allemaal gestopt. Als we nou kans zien om ook in die productie... in die nieuwbouw wat meer voor die ouderen te organiseren... zodat zij... We hebben, hebben een drieslag. Dan kunnen we, we kunnen besparen op de zorg en het welzijn. Hè. Dat gaat echt veel geld opleveren als mensen... Hè. We kunnen... Voor die ouderen kunnen we een geschiktere woonvorm aanbieden. En we krijgen woningen vrij voor, uh, voor, uh, voor jongeren. Nou, ik zit zelf bij de Knarrenhofjes. Dat is een clubje wat bouwt dan voor de, die gemeenschappen. Hoeveel moeite wij bij gemeentes hebben om aan grond uh, te krijgen en om daar te mogen bouwen, is ongekend. Terwijl iedereen roept in die gemeentes, geweldig initiatief, dat ja. moeten we gaan doen. Als puntje bepaaldje komt, en er zijn er nu vijf, en het gaat nu gelukkig wel een beetje beter, het gaat nu wel wat meer lopen, maar ze zijn tien jaar bezig. Hè? Ja. Iedereen heeft het idee, en het is ook een deel van echt een oplossing, denk ik, voor een aantal problemen. En dan zie je hoe moeizaam dat, dat, dat wordt, hè? in de ja. praktijk wordt, gerealiseerd.
0: Ja, ja, dus ook daar kan er bestuurlijk wel heel veel beter. Precies, um, te, precies. Te, tegelijkertijd vind ik het ook wel heel mooi, je laat het woord zelf vervallen, vallen, knarrenhofjes, dat je ook wel heel erg in oplossingen blijft denken. Uh, meneer Konijn, knarrenhofjes, ja, ik vind het een zo'n mooi woord. Is dat, is dat een oplossing om ervoor te zorgen dat ouderen op een andere manier wonen, zodat er op andere plekken meer ruimte ontstaat voor de jongere generaties?
1: Zeker, kijk, uh, we moeten ons wel realiseren, als het gaat om de woningbouw, uh, dat, dat het dan veel koppig monster is. Het, het is niet alleen bouwen voor ouderen, het is ook bouwen ja. voor jongeren, het is ook bouwen voor de middengroepen, zodat ze kunnen doorstromen. Kijk, het woningtekort uh, zit in feite in alle onderdelen van de woningmarkt, kom je dat weer terug. Uh, het is als het ware, het, het, overal dringt het in door, overal zie je daar de consequenties van. Ja. Uh, en, en dus de samenstelling van het woningbouwprogramma. Uh, daar kun je natuurlijk rekening houden met, met de wensen van ouderen, uh, maar ook doorstroming is, uh, is belangrijk, uh, starterswoningen zijn belangrijk, huurwoningen zijn belangrijk, dus uh, niet dat Peter dat gedaan heeft, maar ik zou in ieder geval niet uh, het, het, het te zeer uh, eenzijdig pakket aan nieuwbouw willen
2: Nee, absoluut niet. Ja. nee, ben ik ook niet voor. Maar nee. het, is wel, het is wel een oplossing. En ik, ik maak me echt zorgen over de producten die we nu aan het organiseren zijn. Die, die enorme torens. Waar, waar, wie, wie woont daar nou in principe uh, gepast? Hè? Dat zijn vooral jongeren, uh, professionals, experts en dergelijke. Voor ouderen is het natuurlijk volstrekt onhandig om op de 40ste verdieping te wonen. Ja, dan zie je wat wolken voorbij komen. Maar die willen Reuring, die willen uh, weet het, uh, met elkaar omgaan, die willen he, elkaar ontmoeten. Dat zijn niet de juiste woonmilieus. En nee. dat is wat we nu aan het bouwen zijn in heel veel steden. Ik maak me echt grote zorgen. Ja.
0: Noem ze een voorbeeld, wat voor projecten hebben het dan over? Nou ja,
2: kijk, Den Haag, die gaat acht van die enorme torens neerzetten. Uh, Zoetermeer wil hoge torens neerzetten. Nee. Delft, Rotterdam, het, dat hele gebied waar ik zit. Amsterdam. Alle ja. ja. zeg je nou?
0: Amsterdam. Amsterdam. Ja, ja. Goed,
2: ik heb even in onze regio... Ja,
1: nee, zeker. zeker nee, het is kijk.
2: allemaal hetzelfde product. En... A, gaat het markttechnisch niet werken? Want dat krijg je echt afzetproblemen mee. En B, het, het is ook, wat Johan ook aangeeft, je gaat daar niet de doorstroming mee organiseren. Je gaat daar niet onvoldoende doelgroepen mee, mee accommoderen. En dat heeft deels ook te maken met het probleem dat je ja, vond. Den Haag ja, zit vast. Die zit ingeklemd. Dus die kunnen niet meer zoveel. Maar dat, dan moet je dus elders gaan bekijken waar je het dan wel kan doen. Maar ja. dit soort producten in die, in die massa, in die schaal... Ik, ik hou me hart vast.
0: Zoveel experts hebben we eigenlijk niet. Dat is. Uh...
2: Nou ja, er zijn ook niet zoveel jonge professionals. Op een gegeven moment, die markt is er wel. Jan zegt: er is natuurlijk overal tekorten. Dus ja, natuurlijk verhuurt dat en verkoopt dat nog wel. Maar dat, daar is niet een einde aan.
0: Ja, ja, ja. Helder. Hey, um, nog een paar vragen die ik misschien wel zou willen, beantwoord zou willen zien nu nog, want uh, we moeten ook weer bijna afronden. Um, maar het eerste is, um, ik, ik hoor eigenlijk al wel een kort antwoord ook op de vraag waar moeten we nou specifiek meer gaan bouwen? En ik denk die vraag waar misschien niet helemaal de juiste, het juiste detailniveau heeft, want we kunnen zeggen we gaan bijvoorbeeld in Zwolle of bijvoorbeeld in, uh, bij Ede Wageningen gaan we iets bouwen. Maar... Het gebeurt wel hè? Ja, dat gebeurt zeker. Maar ik hoor jullie ook zeggen dat je niet alleen maar moet denken in locaties. Je moet ook denken in soortenbouw en, en waar je dat dan precies doet. Hè? Dus dat wat jij nu, Peter, wat je nu duidelijk aangeeft. Je zegt er duidelijk van ja, die, die hoogbouw voor de expats en de young professionals, daar hebben we echt niet meer aan. Waar je het ook neerzet, dat, dat lost gewoon geen problemen op. Dus, ja, maar, ja, natuurlijk
2: was het een deeltje op, maar we doen ja, veel, het veel. Het is niet gedifferentieerd genoeg.
0: Ja, maar, meneer Konijn, uh, Johan, uh, wat en waar kunnen we dan nu nog meer bouwen? Wat zijn nog gaten in de markt waarvan we zeggen, als we daar nou flinke een slag gaan maken, los van de corporaties misschien, als we daar nou nog eens een flinke slag maken, woningen voor dit soort mensen daar.
1: Ja, nee, kijk, er is al een tijdlange discussie dat we meer middensegment huurwoningen nodig hebben. Ja. Dat is niet alleen omdat daarmee het woningtekort wordt verminderd, maar ook omdat je dan meer doorstroming kunt krijgen. Je krijgt meer evenwicht in de markt. Tot niet zo heel lang geleden was het zo dat we eigenlijk maar twee soorten woningen hadden in Nederland. Sociale huurwoningen en koopwoningen. Ja. Nou, ik schageer enigszins. Nou ja, ja. Um, maar daar leek het wel een beetje op. En um, het is denk ik heel goed wanneer er ook in het middensegment meer huurwoningen komen. En dat kan voor een belangrijk deel via de nieuwbouw gebeuren. Dus dat zou ik een hoge prioriteit ook willen geven. Dat die woningen worden gebouwd. Um, en dan, um, nou ja, ik, 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 ik kijk er iets anders tegenaan dan Peter. Ik denk dat wij um, de, de verstedelijking, de hoogbouw, uh, dat zijn we niet zo gewend in Nederland. Maar ik denk dat dat ook een, een, een goede ontwikkeling is. Dat uh, dat, dat, dat uh, meer, uh, meer wordt gerealiseerd.
0: Ja, ja. Dus, dus toch meer in de binnensteden. Maar misschien een ander soort bouw in de binnensteden. Ja, ja. zoals? Nou ja, ik, hoogbouw vind ik,
1: vind ik helemaal niet zo verkeerd. Ik bedoel, dat zijn we misschien niet zo gewend. Maar is, als je in, om je heen kijkt in de wereld. de, 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 de stedelijke kernen, dat is hoogbouw. Ja. Uh, en. Uh, Natuurlijk gaat het wel om maatvoering. Uh, we moeten goed kijken hoe, uh, wat, wat, wat de vraag is en hoe bestendig die vraag is. Maar uh, ik maak me daar minder zorgen over. Dat, ja. uh, dat, dat, uh, ik denk dat het altijd verhuurd blijft worden, omdat dat gewoon binnen in de stad is.
0: Ja, maar nu zeg je verhuurd. Ik geloof dat het bezwaar van meneer Boehauw was dat het juist uh, vaak koopappartementen zijn. En die dus dan vaak te duur zijn en te hoog inschalen. Klopt dat Peter? Nee, uh... ja, het zit ook wel duur.
2: Kijk, ik ben ook helemaal met jou aanwezig. We moeten die middenhuur, dat ontbreekt echt. Maar ja. dan moeten we wel ook redelijke ruime woningen, dat dus bedoel ik niet 30, 40 vierkante meter, maar, maar, maar 60, 70, 80, tussen de 700 en 1000 in het middenhuursegment gaan organiseren. En dat is heel lastig. Want je ziet dat heel veel van die, en het gaat ook iedere keer mis in die, in die afspraken tussen beleggers en gemeenten. Ik, ik ga ze niet allemaal noemen, maar in heel veel gevallen probeert men het wel en, en is het einde van het liedje dat er toch weer dik boven de 1000 euro uitkomt. En die markt is niet, niet om, ja, dat is toch echt wel een, een, een specifieke markt. Um, maar goed, met name vanuit die vergrijzing hebben we gewoon andere producten nodig. En waar, dus, dus deels moeten we die hopen wel degelijk realiseren. Het gaat mij alleen om de maatvoering. Ja. En nu, het wordt nu echt heel eenzijdig gebeurd. Wat mij betreft gaan we daarmee door. Dus, dus inderdaad, voor die groepen bouwen. Maar we gaan ook, bijvoorbeeld in, in mijn gebied, weer de... De, de oude lijnen, dat is de lijn van, uh, van Dordrecht naar Leiden. We willen, we willen de provincie een dubbel spoor gaan aanleggen. Maar nou, daar kun je langs die stations, wat we ook met de Randstad hebben gedaan, prima ook superbanenwonlieus uh, gaan ontwikkelen. Dus dat kan. We kunnen rand, langs, langs die randen van die steden waar heel veel rommelgebieden zijn, kun je, veel, kun je die, die natuur en die recreatie kun je versterken. Ook met een stukje woningbouw. Dat is ook een extra toevoeging. Het plan van Alf bijvoorbeeld vind ik een heel mooi plan. Uh, en we kunnen ook meer richting toch de regio. We gaan meer thuiswerken, is toch het idee. Yeah. Uh, we gaan misschien wat meer openbaar vervoer ook aanleggen. En kijk, het, het, wat er nu gebeurt als we kijken naar de statistieken. Mensen stemmen met hun voeten. Dus momenteel zie je een enorme uitstroom. Die is bijna verdubbeld vanuit de drie stedelijke provincies naar de om, omliggende gemeentes. Harderberg, Zwolle, daar stijgen de prijzen momenteel het hardste. Daar wordt ook veel gebouwd in die gebieden. Dus als we het niet doen, ja, dan, dan trekken mensen vanzelf ook wel weg. Dus, dus, dus laten we het ook een beetje accommoderen. Zorg dat het op de goede plekken gebeurt. Hm. Maar uh, dus het, is, het is allemaal en-en.
0: Ja, het, Als mensen zelf stemmen met de voeten, dan lost het probleem zichzelf toch eigenlijk al wel gewoon op?
2: Ja, voor een deel wel. Maar dat zijn ook binnen mensen met geld. En, en je ja. krijgt enorm veel racisme. Dus dat is ook niet de bedoeling. Dus je moet dat wel goed reguleren. En het drukt daar ook weer heel veel mensen van de lokale markt weg, hè? Dat, dat de lokale
0: Hardenbergers die dan zeggen ja, maar ik wou die ja. woning nog hebben en uh, dat lukt dan ja, niet meer.
2: Ja. ja, het speelt met name in het middengebied in de hele Wageningen, nu is dat. Ja. Ja. Want, want die mensen uit Utrecht en Amsterdam, die hebben natuurlijk enorme koopkracht, die hebben hun woning verkocht. Ja, dat, dat zijn ook... Uh... Maar goed, ja. dat zijn opties die, uh, waar je aan moet denken en er is volgens mij niet één oplossing, maar ik, ik vind het echt nu de verkeerde kant op gaan met die enorme nadruk op die, op die binnenstedelijke ont ontwikkelingen. La, naast het feit dat het de woonvoorkeuren niet onvoldoende bediend worden, is het ook nog eens financieel-technisch een enorm probleem.
0: Ja, ja. De laatste vraag. En dan moeten we langzamerhand echt beginnen met de afsluiten. Maar laatste vraag. Al dit bouwen, dat klinkt als een noodzakelijke opgave eh, voor elke sector en voor elke woonvoorkeur die er maar is. Maar eh, meneer Konijn, kan dat duurzaam? Want dat willen we toch ook wel graag. Dat het allemaal wel redelijk CO2-neutraal is. Dat we uh, energie gaan opwekken zelf met eigen zonnepanelen en dat soort dingen. Goede isolatie moet er dan ook nog bij. Uh, kan dat allemaal duurzaam, al bouwen?
1: Nou ja, de nieuwbouw wordt op dit moment duurzaam gerealiseerd. Is van het gas af. Ja. De nieuwbouw is. Uh, dat heet Bang. Dat is uh, al een heel eind in de goede richting, even om het kort, kort, kort samen te vatten. Dus een nieuwbouw. Daar, uh, die zie die hebben een hoog energielabel. Die zijn, uh, die zijn zeer duur, energetisch zeer duurzaam gebouwd. Dus uh, dat is een belangrijke manier om uh, uiteindelijk de woningvoorraad te laten voldoen aan de, de, nou ja, de, de, de Parijse norm, om het zo maar te noemen. Dat, ja. Daar is nieuwbouw een belangrijke uh, aanjager bij. Ja. Het probleem ligt natuurlijk bij de bestaande voorraad. Hoe krijg je die duurzaam? En dan, uh, dan moeten we toch constateren. Uh, dat, dat blijkt bij, uit onderzoeken over de koopsector en onderzoeken uit de sociale huursector dat dat eigenlijk niet uit kan. Uh, dat nee. de kosten veel te hoog zijn en dat te weinig kan worden terugverdiend door de eigenaar bewoner uh, en door uh, de, de verhuurder. Dus het is een belangrijke opgave om te zorgen dat wat dan heet die business case uh, voor de verduurzaming in de bestaande voorraad wordt verbeterd. Ja. Want anders kun je wachten tot je de ons weegt, uh, maar dan gebeurt er niks.
0: Ja, ja. en daar is je misschien ook wel de grootste winst te behalen. Een nieuwbouwwoning, die zet je neer en dan is het klaar. Maar er zijn heel veel woningen die al heel lang bestaan. Sommige woningen Zeker. Dat is, die bestaan al eeuwen misschien. En om die dan nog te verduurzamen, dat is gewoon echt ook, een te grote investering. Je ja. bouwt
1: maar 1% per jaar.
0: Ja. ja. Dus uh,
1: die 99%, even kort samengevat, daar liggen natuurlijk de grootste opgaven
0: ja, Meneer Boelhoer, hoe kunnen we de, de alle andere bestaande woningen dan duurzamer maken met z'n allen? Ja,
2: nou ja, dat is helemaal met jou eens. En het mooie van duurzaamheid is wel dat het vaak een voorinvestering is. Hè? Dus je, je moet een hoop investeren en, en je krijgt dat op termijn eruit. Dus, dus daar ligt ook wel een taak voor de overheid, denk ik. We hebben dat geprobeerd met die, grond, grond, die gebouwgebonden financiering voor de kopen. Nou, dat is nu even aan de zijkant geplaatst, omdat de banken daar niet, uh, niks in zagen. Maar dat is natuurlijk wel toch de oplossing, dat je voor investeert en op een gegeven moment in, op termijn uh, de revenue daarvan uh, ontwikkelt. En ja, het geldt ook voor die duurzaamheidsgeld. Het, het, is, het is allemaal nieuw. Het, het, is, het, het, het kost gewoon... Uh, het moet innovatie het kost geld. Als dat eenmaal gaat lopen, dan heb je kans dat het ook wat meer betaalbaar wordt. Ja. Wat ik het grote probleem wel vind... en dat kan ik ook D66 en GroenLinks en het, de milieupartijen... vind ik wel dat ze ons op het verkeerde been zetten. He, er wordt gesteld alsof dat allemaal, Er worden eigenlijk irreële afspraken gemaakt, vind ik... met de huidige instrumentarium. En dat levert heel veel frustratie op. En er wordt gezegd, het kan, een energie, het kan budgetair neutraal. Het mag de bewoner geen geld kosten... Ja, dat is niet realistisch. Yeah. Dus je moet realistisch zijn. En, nou ja, en je moet accepteren dat het gewoon geld kost en dat je daarin moet, in moet, in moet investeren. En, en, en ja, ik bedoel, het, 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 en anders redden we het gewoon niet. Het is, en ook, ook de keuzes die gemaakt zijn, bijvoorbeeld dat gasloos, dat gasloos maken. Ik vraag me echt af, is dat nou verstandig? En wat we nou doen is, met heel veel geld gaan we dan wijken van het gas afhalen. En dan gaan we, uh, heel veel, in heel veel gevallen gaan we dan. Uh, stadsverwarming aanleggen hè, en dat wordt dan vervolgens weer door een grote nou, uh, centrale unit wordt daar gas gestookt om ons dan weer het aan te verwarmen zet je nou in op duurzame energie ga dat organiseren, dus die zonnepanelen wind, weet ik allemaal, gaat importeren en gaat de bestaande voorraad, Ga gewoon het energiegebruik terugbrengen dus wat de corporaties nu doen is inderdaad die woningen naar B-label brengen die slechte labels eruit halen, gaan besparen maar we maken ook echt de verkeerde beslissingen nu. Ja. voor heel veel geld. En nou ja, goed, we kennen die discussie over biomassa. Dat is een apart verhaal. Maar ook als wij het allemaal gasloos gaan maken. En die energie voor die woningen blijft nog steeds door, 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 door olie en gas worden opgewekt. En dat is zo. Want we hebben terwijl we duurzame energie. Laten we het nou verstandig gaan inzetten.
0: Ja. Helder. Ja, dat, dat brengt mij bij de allerlaatste vraag. Uh, hebben jullie nog een, uh, we zitten vlak voor de verkiezingen. Hebben jullie nog een allerlaatste oproep aan uh, de politieke partijen? En dan, uh, nou ja, natuurlijk D66 als eerste. Wat is een, een wens of een verlangen of een oproep die jullie nog graag uh, aan ons zouden willen doen? Uh, ik begin bij uh, nou, meneer Konijn. Gaat uw gang. Ja, wil. nee. De,
1: de um, het verkiezingsprogramma van D66, daar staat een uh, opmerkelijke passage:
0: Aha. <laughs>
1: uh, de huurtoeslag moet worden afgeschaft. Ja. Uh, je houdt het toch niet voor mogelijk. Uh, ik begrijp ook niet hoe men dat heeft kunnen bedenken. Uh, de huurtoeslag is uh, voor de betaalbaarheid voor lagere inkomens een zeer belangrijk uh, instrument. En uh, natuurlijk is er heel veel discussie over het toeslagenregime. En er moet ook wat gebeuren. En de belangrijkste problemen met toeslagen... of tenminste de belangrijke reden waarom we toeslagen hebben... is dat het inkomen zo laag is. Dus dat het minimuminkomen wordt verhoogd. Dat lijkt mij. Ook een hele hoge prioriteit, maar wees toch heel zorgvuldig met die huurtoeslag. Dat zou ja. ik toch D66 willen aanraden uh, en dat onderdeel van het verkiezingsprogramma maar niet al te serieus te nemen.
0: Nou, nou, hebben wij, geloof ik, wel het grootste, het langste met meeste tekstverkiezingsprogramma van heel Nederland. En ik weet niet of. Ja, elke kan er wel een foutje
1: hier en daarin staan?
0: Ja, dat, dat weet ik dus niet. Maar ik, ik zal dit even meenemen naar het volgende congres in ieder geval. Dan gaan we kijken hoe dat uh, tot stand is gekomen. Dat is zo, en de ja.
1: huurstijging. We hebben gisteren, of was het eergisteren, heeft de SP een motie in de Tweede Kamer aangenomen gekregen dat de huurstijging uh, achterwege blijft. Ja. Uh, Laten we ons wel realiseren dat het niet stijgen van de huren... betekent dat er minder woningen worden gebouwd.
0: Omdat om ja, er minder uit te, Precies, ja.
1: Dat ja. kost heel veel investeringscapaciteit. En dan heb je weer dezelfde discussie over insiders en outsiders. Ja. De ja. insiders, de huurders die nu een woning huren... die hebben daar een plezier mee. Overigens is het natuurlijk in euro's gezien toch ook tamelijk beperkt. Maar het is een groot probleem voor de outsiders... Ja. Die wachten op een woning die gebouwd wordt.
0: Ja, helder. Dus een volgende stap zou ook moeten zijn... die motie weer terugdraaien van de SP. Ja, ik
1: weet ja. niet of D66 meegestemd heeft. Uh, maar goed, dat is,
0: uh, kunnen we, dat opzoeken. Gaan we opzoeken. Dat gaan we opzoeken, inderdaad. <laughs> ja. Ja. Meneer Boelhouwer, tot slot. Uw, uw wens, oproep, advies voor de verkiezingen aan D66... of een andere partij mag ook, maar...
2: Nou ja, D66 heeft nogal de neiging om veel aan de markt over te laten... ook als liberale partij. Doe dat nou niet op die woningmarkt de komende paar jaar. Trek de regie naar je toe. Ga het goed organiseren en trek ook voldoende financiële middelen uit om dat, om dat, en, en wees realistisch. Hè? Dus, dus ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste drie uh, adviezen.
0: Heel goed. Nou, helder. Ik wil jullie allebei van harte bedanken. Professor dr. Peter Boelhouwer van de Technische Universiteit Delft... en de emeritus professor dokter Johan Konijn aan de Universiteit van Amsterdam. Ik vond het een prettige discussie en we nemen alle adviezen... in die laatste paar minuten die nemen we mee sowieso ook bij de formatie, denk ik. Hartelijk dank, Johan en Peter. Tot de volgende keer. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen of via onze website van Mierloostichting.nl. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.